0: En nuestra etapa de formación del Modelo de Liderazgo Group C, hemos transitado muchas historias, movilizadas desde las emociones y el poder de la conversación. Hoy en este espacio que hemos denominado el Aprendizaje detrás de las historias, tenemos una invitada muy especial, Jenny Toro, directora de Recursos Humanos desde el año 2019. Jenny estudió Administración en Negocios. Realizó una especialización en Gerencia de Recursos Humanos, un MBA y Coach Ontológico. Es una mujer altamente efectiva en el logro de los resultados, estratégica, analítica, apasionada, disciplinada y, sobre todo, un excelente ser humano. Jenny, bienvenida, qué gusto tenerte en este espacio para conversar. ¿Cómo
1: te encuentras hoy? Mil y mil gracias Isabel, el gusto es mío al poder estar aquí contigo y con quienes nos están escuchando. Me encuentro muy honrada de hacer parte de esta conversación que me propones acerca del liderazgo, competencia que me apasiona estudiar, conocer y por supuesto desarrollar. Quisiera
0: para empezar esta conversación poner una palabra sobre la mesa que la hacemos muy común desde mi mirada y nos facilita disfrutar, valorar, crecer en los escenarios que habitamos en esa conexión genuina de quiénes somos y cómo validamos eso que somos en lo que hacemos y impactamos con otros. Y se trata de la palabra bienestar. La explico con estas preguntas. La familia en la que estoy, la cuido, soy coherente y me siento en paz, nos sentimos en paz. El hombre o mujer que soy está proyectando esto que es acorde con lo que piensa y siente. El líder que está en esta empresa se siente valorado y valora, respeta y potencia los resultados del equipo. Es decir, bienestar es el placer de hacer lo que hacemos juntos. Es por eso, Jenny, eh, que te quisiera preguntar tres hitos de tu vida, dándonos idea de esa mujer que eres, desde el aprendizaje justo del placer de hacer lo que has hecho y haces en los espacios laborales y personales.
1: Bueno, voy a comenzar por el más significativo y es ser la mamá de Sophie. Desde ese momento mi vida cambió en todo sentido para bien y cada día me reto a ser la mejor versión de mí misma para ser ejemplo, inspiración y para acompañar de manera muy coherente a Sophie en el cumplimiento de sus sueños. Un segundo hito más a nivel profesional es cuando en el 2010 eh, estaba... Ocupando la posición de jefe de compensación, beneficios y AHS en una compañía multilatina de tamaño muy grande, y me invitan a participar en el proceso de selección para gerente de recursos humanos, donde participarían también candidatos externos. Yo lo vi como una posibilidad para tener una di un diagnóstico de qué debía desarrollar para un día llegar a una posición como estas. Que dentro de, de mi plan de carrera y de lo que me apasiona, que es este mundo de recursos humanos, era un step up para mí. Y fue una total sorpresa cuando yo quedo, después de un largo proceso seleccionada, y mi líder de ese momento me dice, eh, por ser una candidata interna también, hicimos una evaluación 360 que nos permitió correlacionar, validar que tienes estas competencias, estas capacidades. Y eso lo perciben también el equipo directivo, tu equipo y algunas personas internas. Tienes esta área de mejora y para ello vamos a acompañarte con un proceso de coaching, pero bienvenida al equipo directivo y sé que vas a generar mucho valor para el negocio desde este rol. Y fue muy especial por dos razones. La primera, yo me estaba basando en mi concepto de mí misma que me llevaba a considerar que me faltaba y me faltaba y me faltaba y me faltaba para algún día hacer eh, esta posición entonces ese primer aprendizaje para mí o primer regalo también fue me debo creer esas competencias esas capacidades que tengo debo tener más confianza en mí misma creérmelas eh, para desempeñar ese rol también desde ese autoconocimiento y esa confianza y segundo punto, entender que eso que uno proyecta a nivel organizacional, a nivel externo, pues también lo constituye como talento. Y un tercer hito es cuando me certifico como coach ontológica y resueno mucho con el estar al servicio del otro, consultar, querer tener las respuestas correctas para abrazar la curiosidad y de, de, de hacer preguntas más generativas y acompañar el desarrollo humano y organizacional. Dado lo que dices, hay tres palabras que me hacen
0: sentido, son coherencia, suficiencia y curiosidad. Esta última la percibo como una provocación a reflexionar, esa que nos facilita preguntarnos para descubrir en el otro y lo otro, lo nuevo, lo diferente y los regalos que son para nuestro observador. Creo que el control es absolutamente diferente a la curiosidad porque desde allí esperamos que nuestros juicios y las cosas que pensamos pasen como las imaginamos, dejando ir quizás algo importante en ese escenario de nuevas posibilidades. Retomo lo que nos contabas en suficiencia cuando aspirabas a este cargo, diciendo que pareciera ser que desde tu pensar te faltaba algo para lograrlo. ¿Sabes que Creo que eso nos pasa a muchos, que desde nuestros estándares, pudiéramos estar dejando de lado nuestros dones y resultados y todo aquello que hemos puesto al servicio con impecabilidad del compromiso. Así que la invitación que escucho nos haces es a confiar, a creer en los talentos cuando los hemos puesto en coherencia al servicio del propósito superior. Justo eh, con esa palabra coherencia me haces acordar de Kenji cuando nos plantea que puede que nosotros, o otros, vean o no nuestras actuaciones, sin embargo, el ser humano que somos sí lo sabe. Y la pregunta es, ¿esa forma de actuar te gusta cómo influenciaría a las generaciones futuras? Es decir, si nuestros hijos, familia, esposo, personas que son importantes para nosotros, nos vieran actuar en los diferentes escenarios en los que estamos, ¿Cómo responderían a esta pregunta? ¿Te sientes orgulloso de mí? ¿Actuarías en la misma convicción, dado lo que estás viendo? Entonces, alineado a esto, quisiera que nos compartas qué eh, ideas preconcebidas del liderazgo te gustaría invitarnos a cambiar y a repensar para hacer más significativo este, este
1: actuar. La primera el liderazgo no es estático, el liderazgo es dinámico y precisamente el estudio de liderazgo es uno de los temas organizacionales que más literatura tiene a través de los siglos, porque cambia. Yo no me voy a detener, porque no nos alcanza el tiempo, a hablar sobre qué hace a un líder a, efectivo o, o, o qué competencias o capacidades debe tener un líder para los desafíos del mundo actual, eh, pero sí quiero invitarlos a activar la conciencia del liderazgo como dinámico y que estemos muy abiertos a prepararnos y a desarrollar y a estar curiosos sobre las nuevas capacidades, sobre las nuevas competencias, actitudes, conversaciones que los líderes de cara al futuro, a la transformación eh, necesitamos tener y que suponen además las tendencias y las megatendencias suponen para nosotros como líder desarrollar y tener para poder ser exitosos y efectivos lo segundo es una distinción entre recursos humanos y el líder y es invitar a los líderes a empoderarse cada vez más de las decisiones de las personas y cuando hablo de decisiones por citar algunas es la elección de la persona para su equipo, el desarrollo de la persona dentro de su equipo, potencializar a la persona eh, desde sus fortalezas y desde cerrar gaps eh, que tenga a nivel de competencias y cómo también potencializa el líder el mejor desempeño del equipo. Esto no es una tarea exclusiva o excluyente al líder porque la tiene que hacer Recursos Humanos. Recursos Humanos está para acompañar a los líderes, a los equipos, para conectarlos con la cultura organizacional, pero el líder es cada vez el protagonista y tiene una gran responsabilidad en las decisiones del talento. Y un, y un tercer punto acá, es bien importante es desafiar la creencia de que necesito personas a mi cargo para ser líder no cada uno de nosotros es líder de sus objetivos de sus resultados de su rol muy importante de su propio desarrollo entonces invito a cada uno de nosotros a tomar una activa responsabilidad también con cómo lideras eh, tus resultados, tus objetivos y tu desarrollo eh, a nivel organizacional.
0: Es valioso estas distinciones que escucho nos motivas a pensar y es el liderazgo en sus nuevos retos, el entender que no es un área el que suple el acompañar al otro y fundamentalmente actuar en la convicción de liderazgo entendiendo que este no lo hace un cargo si la intención y la acción de actuar responsablemente con nuestros talentos. En coherencia a esto eh, te quisiera preguntar si tú haces un proceso de selección cuáles consideras que son esos atributos
1: que deberíamos de buscar en un líder? En un proceso de selección, las tres cosas que busco encontrar en un líder son, voy a enumerarlas sin, sin que necesariamente sea el orden, pero todas son importantes. Primero, que comulgue con nuestros valores corporativos. Y en GroupCEP esos valores son respeto por la gente, espíritu de trabajo en equipo, profesionalismo, pasión por la innovación y emprendimiento. Segundo, que se evidencien, o que se observen los comportamientos que encierran nuestras competencias en el modelo de competencias gerenciales, para líderes hay dos fundamentales, que sepa liderar su equipo y que desarrolle las personas. Y tres, igualmente importante, que tenga visión, que tenga esa capacidad, ese pensamiento estratégico, esa capacidad de anticiparse, eh, de transformar, de dar sentido, dar propósito, de conectar a los equipos, a las organizaciones, eh, con ese propósito, con esa visión que los movilice y, y también que pueda eh, ser un referente, ser un referente a nivel de equipo, a nivel de organización. Dependiendo pues del, del scope a nivel eh, de mercado, de comunidad, etcétera, dependiendo de su scope. Esas serían las tres cosas.
0: Interesante lo que nombras y sabes que creo que nos facilita preguntarnos como líderes CEP a qué escala o nivel estamos alineados con estos comportamientos de éxito y cuáles son esos espacios de mejora que nos eh, afianzan en el ser oferta. De hecho, hablando justo del ser oferta, sabes que me encuentro mucho en mis procesos de formación y acompañamiento a líderes, la dificultad que algunos tienen para decir no ante pedidos que no se articulan a un objetivo o a una acción clara, encontrando en algunos casos que se genera malestar, inclusive enfermedad, y aún más un exceso de agrado que desde mi mirada sabotea la valentía del límite. Por eso te quisiera preguntar en qué aspectos te has vuelto mejor al decir que no.
1: Los resumo en dos. Primero, en el manejo efectivo del tiempo. Decir que no me permite priorizar, me permite focalizarme, me permite concentrarme y también me permite buscar posibilidades diciendo eh, quién pudiera reemplazarme en una reunión, vamos a decir, en pedir ayuda, no porque no sé de esto, pero puedo pedir ayuda y puedo referir a etcétera. Entonces eso me ha permitido eh, precisamente ser más efectiva, porque todos tenemos los mismos días de la semana y las mismas horas. Entonces como yo me involucro directamente en lo que sí estoy y cómo desde el no eh, se delega, se empodera, se pide ayuda, se buscan otros recursos, se generan otras posibilidades, eh, optimizando y maximizando eh, la efectividad del tiempo. Y lo segundo, que pasa más por un criterio organizacional y es comprender que decir no a ciertos proyectos, iniciativas o programas no implica la inacción. Cuando decimos no a algo estamos diciendo sí a otra cosa. Entonces, eh, eh, tener ese criterio más afinado de a esto que decimos que no es porque eh, requiere capacidades organizacionales que no se tienen o no es el momento o unos recursos, unas inversiones que eh, no se compensan o, o, se, o, se, o se convalidan pues, para el resultado esperado. Eh, y en cambio decir sí a programas, iniciativas, proyectos que van a generar más valor al negocio y que requieren precisamente de la concentración de esos esfuerzos de orden eh, técnico, económico o energía de nuestro talento.
0: ¿Sabes que me llama la atención estas dos palabras que nombras? Y son ser efectivo y dar valor al negocio eh, en particular cuando no le damos un lugar categórico prolijo y cuidado al error porque quizás a través de él en una mirada constructiva si se capitaliza conduce a esa capacidad significativa de construir nuevo conocimiento e inclusive de innovar es decir estamos en un mundo donde efectivamente han revolucionado los transportes y las telecomunicaciones y donde no importa lo que hagamos, va a haber otra empresa u otra persona en otra parte del mundo que lo hace más rápido, económico, barato y hasta mejor de como nosotros lo hacemos. Por eso, insisto, se convierte en un elemento tan importante esa construcción de innovar y de crear nuevo conocimiento. Sin embargo, volviendo nuevamente al error, me llama poderosamente la atención esta frase que leí hace unos días que dice que cuando nuestros actos tienen consecuencias que trascienden en el horizonte del aprendizaje, se vuelve imposible aprender de la experiencia directa. Por eso te quisiera preguntar, ¿cómo colocar el error al servicio del aprendizaje y no del castigo o del fracaso?
1: Es una pregunta muy potente para la que honestamente yo no tengo respuesta. Pero me arriesgo a compartir en este espacio una aproximación de lo que yo considero que puede ser un camino. Primero es entender que equivocarse es una parte inevitable de la innovación. Que los errores, las fallas van a estar latentes cuando tomamos decisiones en ambientes de incertidumbre, de ambigüedad. Lo segundo es comprender que va a depender de cómo procesamos la experiencia con el error eh, lo que de esto se derive porque esas fallas pueden volverse valiosas oportunidades para aprender para mejorar, para avanzar para saber qué debemos hacer diferente la próxima vez para ser exitosos para asegurar el proceso o el resultado qué nos faltó validar, completar, eh, etcétera. Lo tercero es que deberíamos entender que no hay un mismo error o una misma decisión frente al error a nivel cultural u organizacional porque va a depender en gran medida de identificar y ponderar los errores de cara a los no negociables de cada cultura organizacional. Ejemplo, un error en un tema ético que es no negociable, pues la decisión que se tome frente a ese error va a ser muy diferente a un error que involucre de pronto una demora en días de entrega de un proyecto, de un reporte, de un informe y que realmente no llega a dañar un no negociable. Entonces, es importante ponderar los errores. Lo que también, como quiero traer acá a colaciones, culturalmente hablando, generar ambientes de confianza, lleva a que las personas podamos levantar las manos y decir, me equivoqué. Y entonces se pueda nuevamente evaluar en qué fallamos, qué pasó, qué debíamos hacer diferente y cómo procesamos la experiencia desde el error. Eh, entonces sí considero relevante que como cultura generemos confianza para poder traer el error a la mesa con la responsabilidad no de culpar, pero con la responsabilidad de aprender y de desde esa experiencia pues mejorar y avanzar. Siempre cuidando, no hacer daño, a los no negociables eh, que se tengan definidos.
0: Qué veladora esa respuesta, además que creo que nos dejas una invitación o eh, una pregunta en la generación de estos ambientes de confianza. Bueno, Jenny, creo que ya vamos llegando como al final de esta valiosa conversación y quisiera poner sobre la mesa, yo siempre he dicho que le da alas a la inspiración, a la imaginación. En estos días estaba viendo un TED de Benito Taibo, que es un periodista mexicano, y nombra algo sobre la lectura que se identifica mucho con mi comprensión de ella, y dice así, leer contiene la otredad, la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos a través del reflejo de la mirada del otro, descubrir que no somos diferentes, que somos iguales. Hay un libro que a mí en particular, bueno, muchos me gustan, pero este en particular en el ámbito organizacional, de Eduardo Brown, que se llama Las personas primero. Yo quisiera saber cuál es el libro que más obsequias y por qué.
1: Es Happier de Tal Ben Shahar, quien es un doctor en comportamiento organizacional que empezó dando un seminario de felicidad en Harvard en el año 2002 y desde entonces ha realizado estudios muy serios y muy interesantes sobre el comportamiento organizacional y cómo desde la psicología positiva eh, las personas podemos transformarnos y, y ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Eh, y lo recomiendo porque precisamente sus conclusiones eh, las plasma de una manera en este libro muy simple y nos recomienda los hábitos, los rituales, las elecciones que cada uno de nosotros puede hacer desde eh, el trabajo que elegimos, desde las, las personas con quienes nos relacionamos, desde las conversaciones que generamos, eh, podemos elegir ser felices, ser más productivos, ser la mejor versión de cada uno de nosotros, ser líderes, de nosotros mismos y mejorar nuestra calidad de vida y mejorar también eh, o alcanzar esos sueños y esos objetivos que nos trazamos por eso lo recomiendo
0: Para terminar en coherencia al maravilloso libro que nos propones retomo una frase de Tal Ben Chahar y dice puedo ir por la vida como una víctima culpando a otros por mis desgracias y experimentar la frustración por mi condición o puedo elegir ser un agente activo y hacer lo que puedo hacer para lograr un cambio positivo en mi vida. Elegir es crear. Jenny, gracias por inspirarnos
1: en esta conversación. Gracias a ti Isabel, disfruté muchísimo este espacio.